0: 各位好，我是董涛。各位车友，关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，现在可以发到直播间，零2 7 8 6 8 6 6 6 6 6正在开通。还有董涛说车微信公号后台可以图文留言。我们先看今天的资讯。沃尔沃正在利用线控技术开发一种无线转向系统，这个系统允许方向盘、仪表盘和一系列开关实现平移，由驾驶位一侧滑到副驾驶位另一侧。沃尔沃称，主副驾驶位置都可以设定脚踏板，系统会自动激活位于方向盘一侧的脚踏板。据悉，当用户启动半自动驾驶功能，在有必要把方向盘划走，可以让他们享受更多空间的时候，就可以用到这个功能。不过，也有网友提到，如果遇到前方交警查酒驾，或许这个功能就能发挥更重要的作用。只要把方向盘扔给副驾驶位，就能逃避酒驾。迈凯伦全新的混动超跑谍照图在网上出现。新车基于全新平台，采用 V6 发动机和电动机组成的混动系统，有望明年上半年发布。这台全新的混动超跑虽然是躲在厚厚的伪装里，不过头灯似乎采用的是家族设计，前包围两侧也保留了大尺寸的进气口。此外，我们还在门板的后侧发现了进气口，意味着新车仍然是采用了中置发动机的布局。尾部方面，它采用的是中置双出的排气，一如既往的采用高位布置。在伪装之下，我们。能隐约看到新车复杂的空气动力学套件和横置的 LED 尾灯，相信新车未来也会拥有非常动感的外观风格。国内媒体报道说，全新的奥迪 a 三 l 将在十一月份开幕的。广州车展上正式上市。工信部发布的新车申报信息显示，它整体外观延续了海外版的设计手法，车头标志性的六边形大尺寸的前进气格栅，配合异、e、形的前大灯组，使前脸看起来更加运动。另外，新车还将提供两种款式的中网和前后保险杠。内饰方面，此前曝光的谍照显示，新车采用了和海外版相同的布局。它配备了全液晶仪表盘、大尺寸的中控屏和三辐式的方向盘。动力方面用的是一点四 T， 匹配七速的双离合变速箱。另外，新车未来会用上二点零 T 的发动机。捷豹官方发布了中期改款 XF 家族的官图，它继续推出三厢版和旅行版。外观方面是全新的全 LED 大灯组，进气格栅是镀铬装饰的矩阵式设计，整体看起来更加年轻化。另外，新车重新设计了后杠和底部的扰流板，隐藏式的排气设计思路相比老款的双边两出显得更加低调。在内饰部分，中央配备了悬浮式的 11.4 英寸的 Pivi Pro。娱乐系统支持苹果的 CarPlay 和安卓的 Auto 系统。下方是优化之后的双区空调和座椅功能的控制区域。另外，全新的电子换挡杆替代了服役多年的旋钮式换挡机构。在动力方面，继续用 2.0T 发动机搭配八速的手机一体变速器，并且会提供四驱版本。沃尔沃正在打造一款电动跨界车，它会基于吉利的 SEA 可持续体验架构打造，估计命名叫做 XC20， 有望在明年问世。在外观方面，它可能会用上沃尔沃 x C c u 酷派概念车的设计，双门轿跑 SUV 的外形非常运动。另外，沃尔沃官方还透露，旗下的另外一款产品也会是跨界车型，可能是 V40 的后续。海外媒体曝光了一组全新一代本田思域的路试照片。新车相比现款，整体设计更加柔和，两侧的前大灯造型更加狭长，这个设计和本田雅阁的前灯造型非常相近。尾部造型没有采用溜背的一体式设计，而是回归了传统三厢轿车的风格。尾灯部分是取消了现款的回旋标尾灯款式，采用了七字形的 LED 灯带。在内饰方面，会采用悬浮式设计的中控屏，空调出风口的造型变得更长，并且和副驾驶前方的面板形成一体式的风格。在动力上，除了传统燃油版本之外，最新的混动系统也会出现，同时不排除新车未来会推出插电式混合动力以及纯电动版本的可能性。大众的新款朗逸已经上市，它推出了七款配置，卖价从十一万二千九到十五万八千九，和现款车型保持一致。它采用了全新的大众扁平化品牌标志，全系标配 LED 大灯带日间行车灯，全 LED 立体尾灯，大尺寸的双层防夹天窗，外饰精致镀铬套装等等配置。动力继续用 1.5 升自然吸气和 1.4T。网上传出一组全新哈弗 H6 库配混动测试车的照片，照片上可以看到新车由 B 柱开始略微下坠的车顶线条，营造出更低矮运动的效果。结合全新 H6 本来就有一些上扬的腰线和窗线，整车的姿态就更加动感。测试车的尾部整体和标准版全新 H6 并没有太大的区别，不过测试车目前没有完全装配上量产版上的完整灯具和后杠，相信最终量产车型还是会和标准版 H6 有细节上的差异，以凸显它的运动感。最后是广汽传祺。GS 三的 Power 正式上市，三款配置的车型售价分别是八万四千八、九万三千八和十万二千八。作为广汽传祺 GS 三的中期改款，它的前脸换上了凌云 E 三点零版本的中网设计，近期。格栅的尺寸相比老款更大更宽，另外它采用双色车身，后视镜、轮毂和行李架都是熏黑的元素，尾部的排气改成了隐藏式。在动力部分，除了保留老款车型的 1.5T 三缸机，新增了和传祺 GS4 相同的一点五 T 四缸发动机，动力较三缸版本要更加强大。他说：“车正在直播，大家关于选车、用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，现在可以发到直播间来，八六八六六六六六正在开通。还有董涛说车的微信公众号可以图文留言提问。先看来自八六八六六六六六，楚天交广呼叫中心平台，汤先生说：我想买一辆七座的商务车，目前看中了奔驰的 GLA 和 GLB 两款车，价格差两万块钱，希望评价一下这两个车。”你这个首先啊，这个概念上是一个错误啊，得纠正一下。什么叫商务车？那不是说是七个座位的就叫商务车。那奔驰的 GLB 那就是一个小型的 SUV， 那不能算是商务车。商务车指的是什么呢？就是 MPV， 六个座也好，七个座也好，或者四个座位也好都行，它得是一个空间特别宽大的 MPV。比方说大家很熟悉的奥德赛呀、艾力绅呐、别克的 GL 8呀，还有奔驰的 V 呀等等这样的。这个奔驰的这两个车呢，不管是 G L A 还是 G L B 呢，它们都是小型的 S U V， 不能跟商务车啊混为一谈啊，谈不上商务车。但是很多人确实在价格相近的 G L A 和 G L B 之间纠结着，我到底应该怎么买？啊，实际上在过去呢，我们觉得 G L A 啊要更值得买，因为它上面啊有四四缸机啊，啊有这个排量稍微正常一点的这个呃动力。啊， 1 6 T 啊，等等，但现在呢都是四缸的， 1 3 T 的这个小发动机 ，GLB 也是这样。其实 GLB 在上市之后被大家吐槽最多的，也就是这个车看起来不小，但是动力怎么做的这么低？实际上开它的人都知道，尤其是开它的高功率的1 3 T， 应该是大多数人觉得还是挺够用的。啊，零百提速九秒多钟的速度，包括它的低功率，实际上大多数人也是都觉得够用的。但是这个口碑一出来呀、啊，这个、车就一直卖不好，卖卖不好的厂家就降价。这一降价，我们再来评估它的这个性价比啊，就会还不错。所以现在呢，实际上 G L B 我认为比这个 G L A 更值得买。点在哪呢？就是首先啊 G L A 确实更像是 G L C 啊，外观比较的圆滑，比较的圆润，呃，里头的双屏啊等等，看起来都很漂亮。但是它毕竟是一个呃小型的 SUV， 空间特别小。那么到了 GLB 上呢，实际上这也是一个小车，但是它的车长已经做到了四米六几。那么这样的话，如果我们不强硬的要选择它的七座的话，那七座就很鸡肋了。那等于是第二排、第三排没有一排空间大了。那么买它五座版本的话，这个第二排的空间还是很有优势，包括后备箱的空间都可以得到延展。所以呢。在价格相近的情况下，在动力规格也都一样的情况下，北京奔驰生产的两款小型 SUV， 一个 GLA， 一个 GLB。我认为 GLB， 我们图它一个空间大，而且还图它一个方方正正的一个与众不同的一个外观。呃，这个外观实际上是很能代表这个奔驰的过去的复古的这种，呃、硬派的这个 SUV 的形象的。过去的 GLK， 就是现在的 GLC 的前身 ，GLK 就是那么很。与众不同的、很吸引大家关注的一个文艺范很足的一个呃直线条的一个 SUV， 可惜它停产，也是很多人觉得不不应该这么停产。那实际上在奔驰家族里面，现在威望最高的旗舰 SUV， 大家还是顶礼膜拜的，就是大 G。大 G 就是一个直线条的一个产品，所以在奔驰的 GLB 上的这个外形设计还是确实比较成功的。如果它能够在这个车上用 2.0T 的大一点的动力的话，我觉得它会比 GLC 还好卖一些的。但可惜呢，它的定位就是这样 ，G R B 是啊是在 G R C 之下的一款产品，价格卖到二十几万，所以它的动力规格，它的发动机的成本也会低一些， 1 3 T 的。那、啊、如果我们对动力有一点要求的话。啊，买它的高功率就可以。有更高的要求的话，这 G R B 可能在动力上是不可能满足大家的。所以我给汤汤先生的一个明确的回复，就是在 G R A 和 G R B 之间，如果论性价比的这么一个选车的取向的话，我赞成 G R B 要多一些。郭先生希望从保值率和后期维修保养方面评价一下领克零六这款车是否值得买？如果不推荐，呃，还有没有其他的这个十万元左右的车型？这太多了。我就不推荐其他的产品，我们单说领克这个产品，领克现在的这个产品阵容啊，已经是越来越丰富了。这是我们自主品牌国产车里面啊，呃做的品质最好的，因为它直接是用了沃尔沃的研发团队和大量的零部件，基本上可以看作一个咱们自主产品的一个沃尔沃，所以它的性价比表现是很不错的。那说到领克零六这个车呢，它也是一款小型的。啊、呃，这个 SUV， 我觉得作为十万出头的产品，如果来对比我们的一众自主产品的话，它肯定是很有优势的。但是问题是我们现在的合资产品呢，你像本田、丰田呐，呃，大众啊，大量的就是做到这个呃十几万块钱的这个 SUV 啊，尺寸也很大，产品完善性各方面都很强。所以呢，这个领克零六呢，我觉得是也值得推荐，但是你要从性价比角度讲，这个十万元出头的这个 SUV 是不是最值得买的一个产品，这个零六啊，它就不一定了。所以它的推荐指数不是那么高，但仍然是处在一个咱们自主品牌里面最值得推荐、最值得买的一个产品上。下面看董涛说车微信公众号的后台的问题。呃，有个朋友他说他的车呢是本田的皓影，嗯，他投诉的内容是这车开了不到五千公里就发现前后排的座椅下方地板呢全部都泡水了。经检查发现是副驾驶下方空调出水口没有插排水管，导致这个水呀、啊、没有排到车外去，直接积压在这个地毯上了。跟 4S 店沟通。要求换新车 ，4S 店不同意，只愿意更换地毯，说我的诉求不符合三包法的规定。就请问他问我换新车的诉求是否合理，我该如何维权？这个事件确实不符合三包法里面关于无条件退换车的约定。嗯，在三包法里面说到了这个六十天三千公里之内有四种情形。符合免费退换车，首先你的公里数到了五千，这是一个问题，啊，第二个呢，就是那四种情形都是比较严重的，它不包括车内进水，它包括了车身开裂、燃油泄漏、刹车和转向的问题，这总共是四个问题，都是比较严重的影响安全的问题，才符合免费退换车，包括。这个合规的这个收费退换车，就是有折旧价值的算法的相关的条款也不符合，所以目前四 s 店的给你的回复说，嗯，可以修，不能换新车，它没有违反三包法，啊，不涉及到侵犯你的权益，也就是说你也没有维权的必要性。那这个事情呢，其实。对车的这个伤害，你说有多大？其实也不大。本身的这个车的地毯底下，它也都做了这个防锈的这些处理。另外呢，就是四 S 店给你的处理，不可能说让它直接给晾干，应该是会对你的这个地毯的这个部分进行一个呃更换的一个处理。做这样的处理之后，其实对这个车的呃使用寿命啊等等各方面都没有影响。这当然这，这电这个车肯定是有在这一个。具体的车的制造上肯定是有缺陷，啊，它就是有一根管子没没安上。不过呢，凡事还是得按照这个三毛法啊来办。现在呢不符合退换的条件，继续维修吧。给一个解释就是这样。在预算充足的情况下，你觉得当前是宝马五系还是奥迪 A 6更值得买？这个话呢，它是个比较圆的说法啊。不是那么刚直，不像刚才说 G L A 和 G L B， 我明显推 G L B。那么宝马五系，我平时说它的全面表现是最好的，但是呢，它跟 A 六在一起呢，还是有一些说法，就是如果我们要讲中低配，尤其是低配的性价比的话，我肯定赞成宝马的五系。包括我们要买混动的话，也是应该买五系。但是如果说我要买五系的高配去。那么相对奥迪 A6 的高配来说，五系就划不来，因为五系里面全系它都没有六缸机，都是四缸机。但是到了 A6 的高配，那就是四驱和六缸机都上了，三点零的排量，四驱也都上了。所以这样来对比高配的话，奥迪 A6 比宝马五系的性价比高。但是低配、入门配置的宝马五系比奥迪 A6 性价比高。同时呢，混合动力。宝马五系的性价比高，它还有一个问题，说动力、操控、内饰做工、行驶品质这几个方面点评一下最近改款之前的这个奔驰 E 级的综合表现会明显高于奥迪 A 六和宝马五系吗？不会，是明显低于奥迪 A 六和宝马五系的啊。所以这个奔驰 E 级在行驶品质啊这个、各个方面是这样的。下一个问题说，请问沃尔沃 S90 这个车怎么样？气味和安全是优点，但是听说隔音差、悬挂硬，不知道2021款在 48V 轻混的是否有改善，是否值得推荐？跟凯迪拉克的 CT6、奥迪 A6 比，哪一个更值得买？这一组当中呢，我觉得，它不是针对一款车，提升了它的这个隔音效果。提升了它的悬挂的品质的，而是它整个沃尔沃的生产体系、它的造车理念、它的研发体系，都不是太在意隔音和底盘的一些性能，它更在意的就是气味和安全这两个优点。所以在沃尔沃上，不管它怎么改啊，短期内它这个平台、它的研发体系没有改的话，那么在它的多款车型上都会出现隔音不好、底下悬挂偏硬这样的一些问题。那么它跟凯迪拉克的 CT6 和奥迪 A6 产品相比的话呢，实际上刚好就是缺点是优点，优点是缺点。就我刚才说到的，比方说这个气味和安全，在凯迪拉克上那可是气味不大好，奥迪 A6 上也是这样啊。但是呢，在这个隔音和悬挂这个层面上，凯迪拉克 CT6 那在这个 C 级或者叫也可以叫它 D 级车里面，它确实做的非常出色的。奥迪 A6 做的也是中等偏上的水平。所以这个沃尔沃的车跟凯迪拉克、奥迪 A6。这些车在一起做对比，刚好优点是对方的缺点，对方的缺点是这边优点。好，继续回答大家的问题，买车、选车、用车的问题，还有汽车消费维权方面的话题。雷先生通过八六八六六六六六留言，他说我在光谷的一家宝马店啊订了一款车，交了一万块钱的定金，第二天签了电子合同，对方也盖了合同专用章。原本销售员跟我口头上承诺这款车九月二十四号下线，十月九号可以提车，我微信留有聊天的记录，但是合同内容并没有体现，而现在又告诉我说无法提车，如果要提车就要加价一万块，原因是因为优惠幅度缩短，不同意加价呢就要无限期的延长提车的时间，我认为不合理。另外，电子合同是在 4S 店自己开发的 APP 内签订的，还好我有截图保存，现在 4S 店已经私自。删除了合同，我想要维权。如果这位雷先生反映的一切属实的话，那这个四 S 店呢、啊，确实是不不诚信、不厚道啊，不地道。你不承认这个价格，这是属于商业领域啊，我们说不遵守合同啊等等。但是你把电子合同删除的话，这可能性质上就变了啊。首先，我们讲这个微信上的口头承诺。什么时候提车？实际上呢，它是一种电子合同的表现形式。微信上，我们这种证据呢是应该有效的，不过它的效力呢并没有纸面的那么的强大，因为我们要首先要证实这个截屏上的微信截屏上的对话的双方的身份，这本身。在技术上还是有难度的。大家可能在生活当中习惯了看头像说这是谁就是谁，但是在法庭上，在法官面前，我们是要有一系列的证据来证明这一点。因此呢，它是证据，但是呢，它的证据的强度不是那么的过硬啊。但是呢，仍然可以说明一些问题。那么第二点就讲这个，在四 S 店自己开发的 APP 上签了电子合同，而且还有对方的合同专用章。这个法律的效力啊，那就那可就不输给咱们的这个纸面的合同了啊！咱们国家呢，已经早些年就出台了相关的规定啊，包括咱们的合同法，包括电子签名法，已经非常明确的指出了这个合同书啊、信件呐、啊、数据电文呐、啊、等等，这都是能够有法律效力的这个合同形式。在电子签名法上呢。更加具体的写到了相关的数据电文上做的背书和数据交换、储存、显示过程当中发生的这种啊各种信息，它都不影响合同的完整性。尤其是对方还盖了公章，而且我们消费者手上有截屏，那么对方的 A P P 里面不管怎么删除，实际上这个证据仍然是在我们消费者的手上的。所以我觉得这个事情啊要重视。那店方确实这个。涉及到光谷的一家宝马 4S 店，这个做法呀，好像是，如果说雷先生说的全都属实的话那确实这个做法是不地道的。那其实就是收了别人定金之后又反悔了，不想遵守合同了，又想把价格提高一万块钱，就是这么一个情况。那因为他考虑到这电子合同在我手上 APP 啊，我可以把它进行删除等等，我口头微信里面给你承诺的提车的时间，我可以，嗯、呃，不当作数等等。抱着这样的侥幸心理，我认为这个还是违反合同的一种情形。呃，具体的这个案情呢，我们会跟四 S 店沟通核实，然后再给雷先生一个回复。李先生，他希望评价一下五菱凯捷这款车。那大家是否不是太熟悉的这样的产品啊？包括对五菱，大家对它的熟悉是来自于那个红标的五菱啊，那个五菱的神车。五菱宏光等等这样的，呃，很多人把它看作是咱们的这个自主品牌，其实这是一个误会啊。五菱这个品牌已经诞生了已经三十多年，这个呢，它实际上它，它是由上汽集团、通用汽车和柳州五菱这三方共同组建的一个大型的中外合资汽车公司，所以它属于如假包换的合资品牌。但是呢，不知道怎么搞的，这么些年下来啊，大家看到五菱宏光这样的神车之后呢，就觉得这是一个自主车，实际错了，这是一个合资车啊。那么五菱的车呢，卖的其实非常好 ，4S 店还是比较赚钱的。过去呢，总是停留在小面包这么一个基础上，那现在实际上他们正在推出，呃、啊，杀进我们的普通的家用乘用车市场来，尤其是这个。凯捷，我预计这款车会火，因为它还没有上市。我们目前拿到的这个车型的图片啊，还有一些资料来看的话呢，确实做的还是比较强大的。首先外观是很漂亮，这不多说。第二个呢，它车尺寸很大，四米八几的车长，卖价不到十万块钱。那么第三点就是它做工很好，它的座椅啊，第一是看图片很不错。啊，前排后第二排四个座椅啊，各个座椅都很宽大，空间都很好。那么还有就是这个座椅的供应商也是全球知名的，座椅的品质也代表了整车的制造工艺，是代表了现在银标五菱的最高的工艺水平。那再加上它其他的一些呃这个高强钢啊等等这样的一些运用的比例，预计这款车呢是五菱杀入这个乘用车、家用车这个市场啊。啊，一款利器，应该说这款车会火起来。毕竟这么大个四米八几的车，这么大个车卖的个价格是不到十万块钱，但是这个车呢，最终呢还是要接受市场的检验。就这车上市之后，我们得观察一段时间，再对它的品质啊做出一个呃评判。现在来看呢，从拿到的数据来看，这车应该能够代表的是五菱银标的最高的品质水平和技术水平。下面一个问题问这个哈弗 H 九和北京的 BJ 八零，问综合性能、性价比这方面啊，这个应该说他们的综合性能、性价比都非常的强大，但是呢，从购买的角度呢，我还是赞成哈弗的 H 九 ，H 九呢它是照着谁来的呢、啊？照着咱们丰田的一款车来的。那 BJ 八零照着谁来的呢？照着咱们奔驰的一款车来的，啊、照着奔驰的大 G 来的，这实在实在是有点就搞得太像了，这个就不好了。而且这车本身它这个 B 级80啊，它也不是说就卖的那那么的便宜的。关键是这个车啊，这个北京系列的这个产品呢 ，B 级80啊这些车啊，它的故障率是比较高的。所以买来之后，这些车啊，非承载式车身实际上是硬派的、是耐用的这样的产品，而它在品质控制方面做的不好，那它耐用性不好，这个车就只剩下一个样子了。那不能说我就。冲着那么几次玩耍，冲一下就可以。这样的车就是讲耐用的。你像奔驰大 G 这样的产品，为什么能够卖到几百万？就是它的品质工艺和品牌溢价能力都在那儿，制造的成本也在那儿。那 B 级八零，你说它有多高的制造成本？本身它的品控方面一直都做的不大好，所以这样呢，我们觉得看一看还是议论一下还是可以。真要到买的时候啊。大家还是慎重一点，在他和哈弗 H 九之间，我投票给哈弗 H 九。下一个问题问到了大众的两个车，一个是途观，一个是探岳，应该怎么买？途观和探岳的这个购买啊，途观是一个老将，探岳是个新兵，其实也不新了。呃，两个产品呢，我觉得都不是善茬啊，都是很棒的。不过有一点，这个信息上的东西要跟大家同步一下，就是途观 L 是基于美版的 t 管的基础上做加长引进到中国来的，啊，它长久以来在合资 SUV 领域是处在一个领先的地位，因为它空间大，啊，那么探岳呢，它是源自欧版的 t 管，它并没有做加长，也就是说。它是更加原汁原味的体管，德系血统。其实这两个车都是大众最新的 MQB A R 平台打造的，就像迈腾和帕萨特，它们很多地方都是相似的，三大件都一样的，可以说是几乎相同的两款车。那么谁才是更好的选择呢？凡是上汽大众生产的“途”子辈的，它基本上空间都大一些；凡是一汽大众生产的 SUV“ 探”子辈的。它都会空间小一点，更加的原汁原味一点。所以说，两个车呢，它们会体现在驾驶的风格上呢。一汽大众的探子辈的，它都会在这个机械性能方面表现稍好一点。比方说提速，哪怕是快那么一丁点它也是快一点。底盘的结构啊，更加扎实那么一丁点它也是要更扎实一些。毕竟它车身短小，悬挂还有这个底盘等等，它更加接近德国体惯。而这个。途观 L 呢，它在中国生产，适应中国的路况，适应中国人对于大空间的需求。这车呢是一个中国特供的一个产品了，所以它在这方面，我们讲这个原汁原味上讲是比不过这个探岳的。而另外呢，这个探岳啊，它确实是在外观和内饰的设计方面呢也更加年轻化一些，啊也更加有有设计的质感一些。而且它在整体的价格方面呢，相对途观 L 呢，探岳也要便宜一点。所以我们包括我们说它的后排的第二排的空间，实际上加长之后的途观也没有比探岳的后排的空间就明显的大出多少，并没有。所以我觉得呢，从推荐购买的角度呢，我赞成一汽大众的探岳，实际上是多过于上汽大众的途观 L 一点。还有就是后备箱，这探岳的第二排座椅它可以前后移动。它更灵活一些，所以它的后备箱的空间延展起来，其实也更加的实用方便一些。那总体上讲呢，虽然说车子小一点，但空间并不小。那同时呢，也更加原汁原味，同时呢，它价格还便宜一点。因此呢，我推荐一汽大众的探岳略多于上汽大众的途观 L。我是董涛，今天的直播就到这儿。错过收听的更多问题的。可以通过董涛说车的全媒体平台找到我，收听往期节目的重播音频。他们广泛的分布在蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。